0: kriegt ja meistens Mitleid irgendwie entgegengebracht und muss dann immer sagen, ey, der Rollstuhl ist kein, keine Behinderung, sondern eine Chance.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier im YouTube-Creator-Podcast einen ganz besonderen Creator haben, nicht nur das, denn wir sind auch in einer ganz besonderen Location, wir sind nämlich beim YouTube-Festival 2022 in Berlin und ich sage ein ganz, ganz herzliches Willkommen an den heutigen Gast Leroy Matata. Dankeschön, dass ich hier sein darf, danke an alle Zuhörer am Podcast und alle Zuhörer hier vor Ort live. Und, äh ja, ich bin gespannt, was du so für Fragen für mich hast. Leroy, wir haben uns vor, also vor einigen Jahren, 2019, kennengelernt auf einer Pressekonferenz, weil du dort zu den erfolgreichsten Creatoren 2019 schon gezählt hast. Und ähm, ja, jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Deine Kanäle haben sich blendend entwickelt. Du bist jetzt mit deinem Kanal Leroy Will's Wissen bei wie vielen Millionen Abonnenten?
0: da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Aber es sind mehr als zwei Millionen, 2, 2
1: Millionen. Das 2,26 Millionen, ja genau. Und beim zweiten Kanal, der deinen Namen trägt, Leroy Matata, 748.000 Abonnenten. Erzähl kurz, was für Content machst du auf beiden Kanälen? Also auf dem Leroy Will's Wissen Kanal, der ist, das wissen die wenigsten, aber das ist der
0: zweite Kanal sozusagen, früher zumindest gewesen, weil ich mit dem Leroy Matata Kanal angefangen habe, dort sehr viel über mich erstmal erzählt habe und ähm, später dann ähm, ja, da erstmal eine Pause eingelegt habe, um mich etwas Neuem zu widmen, nämlich um Menschen eine Plattform zu geben und dafür dachte ich, mir ist es passender auf einem anderen Kanal. Äh, der trägt zwar auch meinen Namen, aber hat noch mehr im Fokus halt das, das Leben von anderen Menschen kennenlernen zu können und ähm, ja, der ist extrem schnell, extrem groß geworden, wenn wir das jetzt in Zahlen sehen, aber vor allem die Geschichten sind halt Wunderschön und extrem viele geworden. Und ich glaube, das sind, also alles in allem habe ich mehr als 250 Interviews jetzt schon gemacht. Und ähm, ja, auf dem einen Kanal sprechen, also auf dem Lyricals Kanal sprechen Menschen über ihre Schicksale, über ihre Erfolge, über ihre Berufe. Ähm, und mittlerweile gibt es auch ein neues Format, wo zwei Menschen aufeinander treffen die vielleicht sich ähnlich sind oder total unterschiedlich sind und die kommen in Austausch. Und auf dem Leroy Matata-Kanal gibt es seit diesem Jahr einen Podcast, wo Prominente oder Menschen in der Öffentlichkeit auf jeden Fall ähm, zu Wort kommen. Und da spreche ich mit denen auf einer anderen Augenhöhe.
1: Wenn man den Content anschaut, ähm, fällt ganz stark auf, dass du Menschen am Rand der Gesellschaft eine Stimme gibst, äh, ihnen einen ein Moment gibst. Ähm, wie kam das dazu, zu dieser Idee? Du willst da ja auch sehr helfen, ist mein Eindruck.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das selber als junger Mensch erleben müssen, so als Rollstuhlfahrer in unserer Gesellschaft ist das schon deutlich besser als in vielen anderen Ländern, das habe ich mittlerweile auch gelernt, aber ich bin halt dann erstmal nur ein Rollstuhlfahrer in Deutschland, ein Jugendlicher gewesen und habe dann schon auch gemerkt, wie viele Ecken noch nicht so ganz ready für mich sind oder für andere sind und dann wurden neue Bahnen, das weiß ich noch. Ich wollte selbstständig zur Schule fahren und meine Schulhaltestelle hatte immer ähm, so eine Bahn, die sich ausgeklappt hat. Und dann wurden neue Bahnen gebaut und ich dachte mir, yes, jetzt kann ich auch selber. Und dann war da wieder diese Stufe drin und ich dachte mir, warum fragt ihr mich nicht einmal oder irgendwen anderes, der im Rollstuhl sitzt und baut es dann so. Und ja, da habe ich äh, als junger Mensch schon gemerkt, dass mir irgendwie so was fehlt, wo ich laut sagen kann, was ich denke und dann auch was ja, in Gang setze und Jetzt habe ich mir dann gedacht, es wird auch anderen so gehen. Ich habe ja meine Sachen dann schon irgendwann erzählt gehabt, aber es wird auch anderen so gehen, dass sie sich über irgendwas aufregen oder irgendwelche Wünsche haben oder so. Und davon können wir alle lernen und deshalb ja, dachte ich mir, macht Sinn, diesen Menschen eine Plattform
1: zu geben. Darum hast du YouTube angefangen? Oder?
0: Ursprünglich habe ich angefangen, weil mein Bruder mich dazu gebracht hat. Ich bin gar nicht so der Kamera-affine Typ. Also ich hatte vorher auch gar keine Social-Media-Kanäle und er hat aber dann gesagt, dass ich so selbstbewusst, wie ich mit meiner Krankheit umgehe, auch vielen anderen Menschen helfen kann. Und dann habe ich die ersten Videos, wenn man ganz weit zurückguckt nur über meine Krankheit geredet, ein bisschen was aus meinem Leben gezeigt, das Leben als Rollstuhlfahrer, was sich viele ja auch nicht vorstellen können. Und ähm, das hat vielen Menschen geholfen, was ich damals, also heute verstehe ich das, damals konnte ich es überhaupt nicht verstehen, also ich habe ja einfach nur was aus meinem Leben erzählt. Das klingt für andere Menschen spannend, für mich ist es aber ja ganz normal, weil es mein eigenes Leben ist. Und ich habe aber gemerkt, wie viel das bei anderen Menschen, bei manchen Menschen sogar das ganze Leben verändern kann. Oder junge Menschen, die mir erzählen, dass es ihren Eltern geholfen hat. Und ich denke mir, okay, ich bin doch einfach nur eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren und habe wegen Quatsch erzählt. Aber dadurch, dass ich das halt dann als Rollstuhlfahrer in der Öffentlichkeit mache, hilft das wohl anderen. Und deshalb habe ich ursprünglich angefangen. Und ja, ich würde sagen, jetzt konnte ich das dann durch andere Kanäle und das Ganze lange genug machen, noch größer, weiter, breiter machen in alle Gesellschaftsecken.
1: Ich habe einen Satz in einem Video entdeckt von dir, den ich sehr beeindruckend finde, der da lautet, jeder Mensch bringt eine Geschichte mit sich und ich selbst kann von diesen Menschen lernen. Ist das so vielleicht auch ein bisschen der Antrieb, immer weiter Content zu machen in diese Richtung? Auf
0: jeden Fall. Also wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, wie stehe ich zu jemandem, der Neonazi ist oder war und dann sagt, er ist keiner mehr. Dann hätte ich wahrscheinlich unterschrieben, dass einmal Nazi irgendwo auch immer Nazi bedeutet. Und dann hat sich ein Ex-Nazi bei mir gemeldet und meinte, ey du, ich habe viel hinter mir und ich würde echt gerne darüber reden und eine zweite Chance kriegen. Und ich war echt so, boah, weiß ich nicht. Also ich habe selber schon Rassismuserfahrung und so viel... Erlebt, gesehen auch bei anderen, was für üble Scheiße da teilweise abgeht. Und äh, dann habe ich mich doch durchgerungen und ein paar Leute dabei gehabt und dann haben wir es gemacht. Und es war eine geile Erfahrung. Und ich habe gelernt, okay, der Mann der Wahrheit halt dort. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich rede nicht mit dir mache ich es überhaupt nicht besser, weil was ist denn die Alternative? Der Mensch wird ja jetzt nicht irgendwie verschwinden und im Gegenteil, er hat sogar voll die Chance, weil er kann andere Menschen auch wieder da rausbringen, wenn er darüber redet und er weiß am, Be am besten, wie die ticken. Also muss ich mich da überwinden und habe von ihm gelernt, dass sich Menschen, auch solche Menschen, die ich vorher selber abgestempelt hätte, verändern können. Also ja, ich lerne, das war jetzt extrem, ich lerne auch mal meine eigenen Werte zu überdenken, dank dieser Videos und ich lerne aber auch sonst unfassbar viel von diesen ganzen Menschen. Also das ist das größte Privileg, dass ich bei meiner Arbeit so viele Menschen durch die Gesellschaft hinweg kennenlernen darf, mit denen reden darf, alle meine Fragen stellen darf und ich lerne
1: viel und jeder, der den Kanal verfolgt, lernt auch viel, glaube ich. Ich muss sagen, ich bin begeistert von deiner Interviewtechnik und Art und das, wie du wie du das machst. Aber was halt wirklich ganz, ganz toll ist, dass du auch Menschen positiv beeinflussen kannst. Ja, Also das Thema Magersucht zum Beispiel. Ja? Da, da bist du ja für viele Menschen, glaube ich, durch deinen Content hilfreich. Ist das ähm, beiläufig so oder ist das ähm, Strategie oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, also so einen richtigen Strategieplan habe ich nicht. Ich
0: gucke halt mit meinem Team zusammen, wo wir glauben, wo, wo, ja, was uns gerade selber interessiert, das ist ganz wichtig, weil es bringt leider nichts, wenn ich sage, ja, ach, das ist ja für irgendwen da draußen spannend und dann sitze ich halt ja, irgendwie in der Ecke anteilnahmenslos. Anteil Sondern ähm, es muss mich schon irgendwie kribbeln, das Thema. Und ähm, wenn, wenn es aber zum Beispiel auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, es gibt teilweise auch Themen, die aktuell sehr wichtig sind, ähm, dann fokussieren wir uns auch einfach mal darauf. Und da ja, ist keine große Strategie hinter, aber das ist so grundsätzlich der Plan, wenn es äh, spannend ist und wir glauben, dass es Menschen da draußen noch helfen kann. Es bedeutet zum Beispiel, äh, die Frage kommt ganz oft so, ob das jetzt, ob das thematisch immer, immer nach den Klicks geht, weil wenn wir von Erfolgen sprechen oder so Abonnentenzahlen sprechen, dann ist das leider oft so und ich habe ja selber glaube ich schon gesagt, dass ich in anderen Ecken denke oder in anderen Parametern denke, zum Beispiel, wie ist das, nichts riechen zu können, ist nicht der bombastischste Titel, so äh, während, wie ist das, magersüchtig zu sein, vielleicht dann doch mehr Menschen anzieht. Trotzdem fand ich das dann auch immer wichtig, jemanden reden zu hören, der ja, nichts riechen kann und dass das dann doch viel mehr bedeutet, als man jetzt denkt, wenn man sich so die Nase zuhält, das habe ich dann in diesem Interview begriffen und konnte es halt auch anderen Menschen zeigen und das hat dann nicht die Aufrufe, aber ja, darum, darum geht es halt nicht.
1: Mhm. Was für ein Interview ist dir denn besonders aus diesen, wie viel waren es, 250 mittlerweile, ähm, ans Herz gegangen oder hängen geblieben? Gibt es da etwas, was du herausheben kannst?
0: Also die Frage kommt sehr häufig, natürlich, aber ich kann nicht sagen, dass es das eine Interview gibt, weil die alle ganz andere Facetten abbilden. Also wenn ich einen jungen Mann kennenlerne, der die Schmetterlingskrankheit hat, die kaum einer kennt und die super, super speziell ist, dann berührt er mich auf eine ganz andere Art und Weise, wie das jetzt ja, der angesprochene Ex-Neonazi tut. Aber ich glaube, dass, es, dass, es genau davon, dass dieser Kanal genau davon, davon lebt. Und ich äh, selber, ich ja, ziehe aus jedem der Videos etwas. Ich bin aber auch nur ein Mensch. Und das eine Thema berührt mich jetzt mehr. Das andere Thema finde ich mehr interessant und spannend. So, und es sind ja auch nicht nur Schicksalsschläge, über die berichtet wird, sondern äh, manchmal gibt es auch Berufe, um die es geht. Manchmal hat irgendwer einen Erfolg geschafft und äh, man kann da mal reinschnuppern. Also nimmt sich 20 Minuten eine halbe Stunde und hat irgendwie das Gefühl, wow, in meiner eigenen Bubble hätte ich das niemals kennengelernt. Also ich habe keinen Freund, der das macht. Ich kenne niemanden. Ich habe keinen Papa, der das macht. Aber ja, darf dann mal einem Steffen Halaschka, den man sonst nur bei Stern TV sieht, dem darf ich dann einfach mal eine halbe Stunde zuhören, wie der überhaupt Fernsehmoderator geworden ist. Und vielleicht war das dann schon immer mein Traum und ich habe mein Idol jetzt mal kurz
1: sprechen, hören können. Bist du denn jemand, der die Themen dann selber viel vorschlägt oder kommen Vorschläge aus der Community? Wie kommt so ein Video zustande
0: thematisch? Also die Themen vorschlagen würde in meinem Fall überhaupt nicht funktionieren, weil, das muss man auch ganz ausdrücklich sagen, der YouTube-Kanal, mein Kanal, Lebt von den Menschen, die das Ganze mit mir machen und die mir ihre Geschichten anvertrauen. Und die melden sich bei mir. Das ist die absolute Regel. Es gibt manchmal auch seltene Ausnahmen, gerade wenn wir jetzt die Folgen, das Treffen ähm, haben, wo zwei Menschen aufeinander treffen, da muss man manchmal ein bisschen jonglieren. Aber grundsätzlich meldet sich die Community und ähm, ja, wir wählen dann als Team so ein bisschen aus, okay, das Thema hatten wir jetzt vielleicht gerade und jetzt brennt ein anderes Thema und dann müssen wir auch ein bisschen jonglieren. Wir können auch mal intensivere Produktionsphasen haben und dann ähm, haben wir vielleicht auch mal eine Woche gar keinen Dreh und können dann gucken, in welcher Reihenfolge wir die Sachen hochladen. Dann können wir uns Gedanken machen, dass es Themen sind, die äh, vielleicht mal eher die Männer ansprechen, manchmal eher die Frauen ansprechen äh, und ja, so ein bisschen so mixen, dass das ein, ein buntes Bild am Ende
1: wird. Wie ist denn deine Community, wie setzt sie sich so zusammen? Also wer schaut deine Videos?
0: Alle. Also das musste ich jetzt dieses Jahr besonders begreifen. Es geht wirklich, selbst 60-Jährige sprechen mich auf der Straße an. Dann natürlich ganz anders, als das ein 14-Jähriger macht. Ein 14-Jähriger hat direkt sein Handy, die Kamera-App schon geöffnet und sagt, oh, lass mal ein Foto machen. Die 60-Jährige braucht dann erstmal ein paar Sekunden länger und muss dann erstmal überlegen und hat dann irgendein Video gesehen, manchmal sogar in der... ARD-Mediathek, wenn das diese Funkvideos sind, dann werden die auch da hochgeladen und dann sind die manchmal nicht auf YouTube, und, aber äh, das ist total spannend und ähm, was wir als, also wir kennen ja auch diese Demografie, ähm, da sehen wir das Alter und wir können da, danach auch sehen, dass es wirklich Hälfte Hälfte ist, ob Frauen oder Männer, wer da jetzt zuschaut und das liegt halt natürlich auch ein bisschen an den Themen, also so roughere Themen, merkt man, schauen sich dann eher die Jungs an, aber dann gibt es auch äh, Themen, die wir auch explizit mal für die Mädels aussuchen, wie zum Beispiel Endometriose. Ist ein, äh, ein Thema, was, ja, was einfach oft unter den Teppich gekehrt wird, ist aber eine Krankheit, die jede zehnte Frau in Deutschland hat und es gibt einfach keine anständigen Studien dazu und äh, ja, das als Mann dann mal ähm, sich anhören zu können, fand ich unfassbar geil. Äh, ich durfte alle Fragen stellen und ähm, wurde da mal aufgeklärt. Ja, was ich mir irgendwie, irgendwie hätte ich mir die meisten dieser Themen schon in der Schule gewünscht
1: und äh, jetzt muss ich das irgendwie auf die Art und Weise nachholen. Du hast eben ein Stichwort gesagt und zwar Funk. Ähm, also der Kanal Leroy wills wissen ist ähm, im Funknetzwerk. Ja, das ist das, der Zusammenschluss der Online-Präsenz der, Online der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Ähm, der andere Kanal ist quasi dein privater äh, Kanal. Ähm, wie ist das in der Umsetzung oder was sind da die Unterschiede oder warum ist das bei dir so? Also der eine Kanal ähm, passt einfach sehr, sehr
0: gut da rein und ähm, vor allem, äh, das ist natürlich mit, mit YouTube auch eine, eine komplizierte Nummer, ähm, wenn man eine Produktion zu stemmen hat, dann äh, geht das meistens nur mit Monetarisierung und das sind aber oftmals so sensible Themen auf dem Leroy Wissen Kanal, dass wir als Team äh, wir sehen da keinen, keinen Sinn drin, wenn wir sagen, okay, da spricht jemand über seinen Missbrauch und dann läuft da vorne ein Werbeblock von XY. Also das ist einfach super schwierig und ähm, trotzdem muss sich das ja auch irgendwie tragen. Das ist auch klar und ähm, ja, mit Funk und den Öffentlich-Rechtlichen Hintergrund funktioniert das. Die können uns redaktionell unterstützen und das passt für diesen Kanal einfach wie die Faust aufs Auge und auf der anderen Seite gibt es aber dann, ja, habe ich diesen anderen Kanal noch und wir haben lange gegrübelt, was wir da machen und können theoretisch alles machen, was wir wollen und das ist halt geil und die Freiheit wollen wir uns auch bewahren, dass selbst wenn wir zwei sagen, ach komm, jetzt quatschen wir mal über den Weltfrieden, ganz philosophisch, dann kann ich das da entscheiden und tun und machen und habe halt immer noch äh, volle Freiheit,
1: muss jetzt mit niemandem absprechen, was ich da mache, wie ich da mache, das ist dann komplett meine Sache. Sehr gut aufgestellt bist du. Du hast auch Anfang des Jahres dann wieder ein Video gemacht wo du selber im Mittelpunkt warst, ähm, der Titel war, glaube ich, ich kann wieder gehen, ähm, das ist dann auch so, dass du auf diesem Kanal, Leroy Matata, wie du gesagt hast, kannst du machen, was du willst, da dich auch selber dann manchmal hin und wieder coverst, in den Mittelpunkt stellst. Genau, ich cover mich da manchmal selber und
0: äh, ja, wenn ich wirklich was, äh, was erlebt habe oder zu teilen habe, ich will jetzt nicht hier äh, jeden kleinsten Furz äh, jedem aufs Auge drücken, weil... Mein Leben ist deutlich weniger aufregend, als man so denkt. Deshalb Oder das denke ich zumindest. Deshalb lasse ich es und behalte die Sachen dann auch für mich. Aber das, was wo ich glaube, ey, das könnte jemanden in dem Fall auch wieder motivieren, da bin ich mir dann auch nicht so schade, das zu zeigen.
1: Ja. Ich denke, die Frage wirst du auch häufig gestellt bekommen. Ob es nach wie vor, weil diese Videos sind ja auch voller Motivation, es wird gezeigt, wie hart du trainierst. Ist es ein Traum, wieder gehen zu können für dich oder wie ist da deine Denke?
0: Das stellen sich viele so vor, die gehen und das kann ich auch total nachvollziehen. Das haben sich viele in meinem Umfeld natürlich auch jahrelang gewünscht und ich bin aber genauso groß geworden und ich hoffe, ich mache keinen traurigen Eindruck dass das, die, die Gesellschaft spiegelt mir das oft anders, also ich kriege ja meistens Mitleid irgendwie entgegengebracht und muss dann immer sagen, ey, der Rollstuhl ist kein, keine Behinderung, sondern eine Chance und dass ich mich so frei bewegen kann, das funktioniert dank des Rollstuhls und ich äh, führe ein freies Leben, also ich wüsste, außer jetzt vielleicht ein mit Dschungelwanderung in Uganda gibt es wenig Sachen, die ich mit dem Rollstuhl nicht machen kann. Also ich komme an jeden Ort, den ich mir bisher so erträumt habe zu sehen. Da bin ich hingekommen. Und ähm, wenn ich jetzt doch mehr auf den Beinen schaffe, freue ich mich riesig darüber. Aber es ist nicht mein größtes Ziel. Also ich bin verdammt erfüllt mit dem, wie ich es jetzt gerade lebe, mein Leben. Und wenn das dazu kommt, ist es echt geil, ist es cool, aber es ist nicht mein größter Traum.
1: Ich denke, das ist genau das, was die äh, Leute auch begeistert, äh, die deinen Kanal schauen. Ähm, dein Mindset, deine Einstellung zum Leben, zu den Dingen. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Wo kommt diese positive Einstellung her?
0: Ich glaube, das kommt schon ein bisschen aus der Kindheit, ähm, weil ich sehr früh lernen musste durch meine Krankheit, dass äh, das Leben jetzt nicht immer nur äh, so ein Ponyhof ist, sondern ich habe super viele Knochenbrüche hinter mir. und so, wie viele? 65 sind es jetzt, ja, Vielleicht
1: kann man kurz sagen, die Krankheit, die du von Kindheitstagen hast, ist… Genau,
0: das muss man erwähnen, für die, die das nicht wissen, ich habe juvenile Osteoporose, das ist was ganz ähnliches wie Glasknochen und ähm, ja, das habe ich im Alter von vier Jahren bekommen und ähm, mir dann halt ganz viele Knochen gebrochen, bis ich 18, 19, 20 war und ähm, ja, deshalb einfach auch sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht, logisch und da hast du viel Zeit nachzudenken und… Ich habe sehr oft vor der Wahl gestanden, jetzt halt einfach mich dem so ein bisschen zu ergeben, aber hatte halt ein ultra krasses Umfeld, die mich da unterstützt haben, gepeppelt haben, jedes Mal aufs Neue und habe halt dann so eine eigene Technik dazu entwickelt und gemerkt, dass das Leben halt schon trotz allem richtig geil sein kann und du musst es dir halt geil machen und nur du hast das am Ende selber in der Hand und das fängt im Kopf an und jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, aber ich glaube, die Leute können sich vorstellen, dass dass wir halt mit unserem eigenen Mindset entscheiden können, wohin uns ja, das Leben so führt und äh, das Leben geht vor allem nie geradeaus. Das musste ich halt schon als Kind lernen. Für andere ist das vielleicht nicht so, weiß ich nicht. Äh, vielleicht können manche auch, bis sie erwachsen sind und ausziehen, ganz behütet durch, durch alles durchgehen. Ich musste halt dann schon irgendwann selber für mich dann kämpfen und entscheiden, okay, du willst selbstständig werden, du willst erwachsen werden, du willst groß werden und was Großes machen und dass sich das dann bewährt hat, das motiviert mit Sicherheit auch noch oder bestätigt mich so in meiner, meiner Arbeit.
1: Umfeld ähm, hast du gerade genannt. Das ist bestimmt auch dein Bruder, der hier gerade aussitzt, ähm, der immer an deiner Seite ist. Du hast es eben gesagt, der dir auch äh, der dazu geraten hat oder gesagt, lass uns doch mal einen YouTube-Kanal probieren. Das heißt, er ist ja einer davon äh, wahrscheinlich, die du gerade gemeint hast mit Umfeld.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe super gute Freunde. Ich habe meine Mutter, ähm, die, ja, für mich alles macht, gemacht hat, was ich gebraucht habe und ja, wir sind da schon ein richtig gutes Team, also das, da wäre ich auch nicht müde, das zu betonen. Äh, wenn man die Videos sieht, dann äh, sind viele Dinge vielleicht auch sehr perfekt und dann ist das, ähm, das Zuschauergefühl auch einfach gut und man kann sich voll auf die Geschichte konzentrieren, aber mein Anteil daran, da will ich jetzt auch nicht kleinreden, künstlich, aber es wäre nicht möglich, das alles zu tun, ohne so viele Menschen im Hintergrund, die auf mich aufpassen und so viele Menschen im Hintergrund. Als zum Beispiel, ich, ich gebe mir eine Kamera in die Hand, ich habe keine Ahnung, ich müsste erstmal überlegen, wo das Ding überhaupt angeht. Wenn ich, wenn ich unsere Kamera heute aufgestellt hätte, dann wäre die auf jeden Fall unscharf. Ich glaube, diese Kamera kann nicht mal unscharf eingestellt werden. So ein Ding ist das. Also äh, ich, ich bin auf vielen Gebieten gut und auf vielen Gebieten nicht so gut und deshalb gibt es wunderbare Menschen, die dafür sorgen, dass diese Videos so entstehen können.
1: Was kann ich denn äh, schlecht gelaunt machen? Also gibt es etwas, äh, was dich aus der Fassung bringt?
0: Ja, zwei Dinge. Äh, wenn ich zu wenig esse, dann kann ich zur Diva werden. Es gibt auch, auch so einen Werbespot, da sehe ich mich. Also das bin auf jeden Fall ich. Und wenn ich zu wenig geschlafen habe, die Kombi daraus ist tödlich. Da kann ich dann auch mal so werden, wie mich hoffentlich nie jemand sehen wird. Äh, aber mh, die be benannten Freunde und Familie im Umfeld, die, die kennen auch den Leroy und das Gehört halt auch dazu. Aber dann weiß jeder, okay, der braucht jetzt mal schnell irgendwas zu essen und dann ist auch wieder gut.
1: Du bist YouTube Star, wenn man das so sagen kann, YouTube Creator. Ähm, eines deiner Formate auf deinem Kanal heißt ja oder geht immer los, äh, wie ist. Punkt, Punkt, Punkt. Wie ist es denn, ein YouTube Creator zu sein?
0: Ja, du willst jetzt halt wahrscheinlich hören, dass es das ist das größte Privileg. Ich habe überhaupt keine.
1: Ähm, Ansprüche jetzt hier an deine Antwort. Nein, Quatsch. Also ich,
0: ich kann das ganz frei sagen, ohne dass wir jetzt auf einem YouTube-Event sind. Es ist, äh, ich habe mir das ja selber ausgesucht, das äh, muss man auch sagen. Also ich habe mich selber dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und äh, wurde dabei getragen von 100.000 Millionen von Menschen da draußen, die gesagt haben, ja okay, äh, dann gehen wir den Weg mit dir, So, sonst wäre das auch nicht so. Ähm, und ich kann frei entscheiden, was ich tue, wann ich es tue, wie viel ich davon mache, wie wenig ich davon mache. Ähm, und ja, das ist das ist wirklich ein großer Segen. Das gab es so, als ich ein Kind war zum Beispiel, gab es das in der Form nicht. Du musstest sagen, okay, wo ist der Radiosender? Haben die noch irgendwie einen Platz für mich frei? Oder wo ist der nächste Fernsehsender? Ich will vielleicht in eine Zeitung gehen. Und überall waren schon feste Strukturen. Ich mache mir meine Strukturen selber. So ein bisschen muss ich natürlich nach den Spielregeln der Plattform spielen. Aber ähm, die sind fair. Also das ist total cool. Und ja, das alles wäre so ohne YouTube nicht möglich gewesen.
1: Oh, das ist aber jetzt schön. Vielen Dank.
0: Das war jetzt meine ganze Antwort. Also, ja.
1: Nein, sehr schön zu hören. Wir sind doch sehr, sehr froh, was du und dein Team auf YouTube macht. Wir sind da sehr, sehr dankbar für. Wenn du andere bei YouTube anschaust, andere Kanäle, was ist das? Was inspiriert dich auf YouTube?
0: Also ich habe selber versucht, meine, meine, meine Social-Media-Nutzungszeit herunterzufahren. Das muss ich auch dazu sagen. Also ich versuche, so wenig wie möglich selber am Handy zu hängen. Wenn ich dann dran bin, dann schaue ich mir in der Regel so ein bisschen was Informatives an. Das heißt, hier hinten ist doch Finanzfluss. Deren, deren Kanal ist zum Beispiel richtig geil. Und zu sehen, wie das in ganz anderen Nischen abgeht, finde ich spannend. Und dass es mittlerweile auch so Nischen, richtige Nischen gibt, die dann plötzlich so eine ganze eigene Community haben, dann macht der eine, weiß nicht, ist, ist Imker und macht einen Kanal auf. Dann, wenn, wenn, du, wenn du grillen möchtest, gibt es mittlerweile so viele, wir haben jetzt als, als Team, als Firma, haben wir jetzt auch so einen, so einen Grill für den Sommer besorgt und konnten uns vorher halt so im Internet informieren, okay, was ist denn jetzt der beste Grill? Und dann kannst du dir, ja, so richtige Grillprofis, die rauf und runter den ganzen Sommer grillen kannst du hier reinziehen und die sind jetzt nicht irgendwie so mini-mini, dass die drei Videos hochgeladen haben und dann wieder offline gegangen sind, sondern die leben auch davon, also das ist eine, eine richtig, da ist dann auch wieder so ein Team und die haben tausende Zuschauer und das ist dann auch, also das finde ich halt spannend, dass es so divers mittlerweile
1: geworden ist. Stimmt, ähm, wenn du jetzt mal raus von YouTube gehst, ähm, wer inspiriert dich denn im Leben so, in der Offline-Welt?
0: In der Offline-Welt, ja, ähm,
1: das ist eine schwierige Frage. Äh mal Die nächste Frage, gibt es noch jemanden, den du unbedingt gerne mal interviewen würdest, wo du aber noch nicht äh, dazu in der Lage warst? Ich glaube, was unfassbar
0: spannend wäre, ähm, also ich, will, ich gönne ihr ihren Ruhestand, äh, Frau Merkel hat das äh, jahrelang durchgezogen und ähm, ich glaube, sie hat aber die große, weite Welt, wir diskutieren ja immer über das Weltgeschehen und machen und malen uns aus, das ist jetzt die beste Taktik, die einen sagen Waffen liefern, die anderen sagen keine Waffen liefern und äh, ich glaube, sie kennt die Menschen, die dann wirklich so die, die Strippen in der Hand haben, sie hat die Gespräche geführt, wo keine Journalisten drin sein dürfen und ich glaube, wenn sie so ein paar Jahre Abstand hat, dann muss man mal mit ihr quatschen, weil äh, ja, sie kann uns allen, glaube ich, wirklich, also könnte, wenn sie, wenn sie wollte, könnte sie uns erklären, wie die Welt da draußen funktioniert, weil viele Sachen verstehen wir als kleine Menschen, die wir sind, erstmal überhaupt nicht.
1: Sehr spannend. Ja, wir haben noch wenige Minuten, aber ich würde gerne, es ähm, ist ja ein Live-Podcast hier, auch ähm, die Gelegenheit geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern hier eine Frage zu stellen. Ähm, wenn das der Fall ist, äh, bitte ich einmal die Hand zu heben und dann können wir Leroy eine Frage stellen. Ja, bitte. Also ich habe tatsächlich zwei
0: Fragen. Frage Nummer eins. Was würdest du jemandem empfehlen, der heute mit YouTube anfängt? Und Frage Nummer zwei, ist es okay, wenn man keine Nische hat, sondern komplett wild irgendwie einfach postet, worauf man Bock hat? Ja, die passen sogar ganz gut zusammen für die Antwort. Also ähm, du solltest auf jeden Fall dein eigenes Ding machen. Das ist erstmal ganz wichtig. Ich glaube, dass YouTube mittlerweile auch nicht mehr so ist, wie es vor zehn Jahren war, dass du einfach gemacht hast, was die anderen gemacht haben und dann warst du halt gefühlt der Zehnte und dann war es noch cool, so. sondern ähm, wenn du jetzt dein eigenes Ding machst, dann kannst du auch was ganz Neues kreieren. Wenn du versuchst, das von den anderen irgendwie nachzumachen, dann gibt es die halt schon. Also mach, was du willst, was du fühlst und ähm, wenn du jetzt ein spezielles Interesse hast, dann ist das in der Nische natürlich super und wenn du aber dir denkst, ey, ich selber bin am Ende das Thema, so es soll um mein Leben gehen, dann ist das auch cool, weil das gibt es so in der Form nicht. Aber dann bleib auch bei dir, so und versuche jetzt nicht zu gucken, okay, was hat Dougie B vor fünf Jahren gemacht, was äh, machen Julian Bam und Co. sondern mach dann wirklich dein eigenes Ding und äh, lass dich vielleicht mal inspirieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ja, bleib bei dir, damit die Leute auch sich denken, okay, ich weiß, nicht, wie wie du heißt, Katie damit die Leute auch wissen, okay, ich gucke jetzt Katie, weil Katie macht das so und andere machen das nicht so und ich will genau das von Katie haben.
1: Sehr spannend. Leroy, du hast ein Buchprojekt, was demnächst ansteht. Was können wir da erwarten?
0: Ja, das ist für mich total aufregend, weil ich noch nie ein Buch geschrieben habe und das Ganze kommt jetzt ja Ende September raus und ich glaube, heute gibt es auch für alle, die, sind alle, die jetzt hier sind, gleich auch da drin? Ja. Okay, sehr gut. Äh, Hoffe ich doch. Ja, dann ähm, müsst ihr auf jeden Fall aufmerksam sein. Vielleicht gibt es was kostenlos, aber mehr will ich nicht verraten. Ähm, und in dem Buch habe ich mal die Leute hinter die Kulissen blicken lassen, weil das lag mir so ein bisschen auf dem Herzen. Ich möchte keines dieser Videos jetzt so unbedingt dafür nutzen, zu sagen, okay, so, so war es hinter den Kulissen, das ist schief gelaufen, das ist gut gelaufen. Aber es gibt viele Fragen zu dem, wie wir es machen, was wir da machen, was ich dann auch denke, weil das behalte ich ja meistens auch für mich. Und ähm, ja, da das habe ich versucht zusammenzufassen in dem Buch. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und ähm, egal, ob es jetzt mal ernste Momente sind oder ja die Frage, wie man überhaupt mit dem ganzen Kram Geld verdient, das wird halt dort alles beantwortet. Wie ist der Buchtitel?
1: Zuhören ist die beste Antwort. Hm, sehr spannender Ach, Titel. Tiefgründig. <lacht> Beim Thema Tiefgründigkeit Abschlussfrage von mir. Ähm, welche Träume willst du dir noch erfüllen, ähm, was YouTube angeht und allgemein?
0: Ich würde sehr gerne eine oder einen Holocaust-Überlebenden noch sprechen, weil ich weiß, dass meine Videos noch Jahre oder vielleicht Jahrzehnte auf eurer Plattform liegen werden und sich ja, die Menschen, die jetzt gerade geboren werden, das dann noch angucken können. Und anders als bei so einer Fernsehsendung, die einmal kommt und dann weg ist, kann man das halt googeln oder youtuben und dann sieht man das. Und diese Menschen sterben aber gerade. Und es gibt nur noch sehr wenige von denen. Und die sind alt und wir geben alles, aber wir haben auch vollstes Verständnis, so wenn die selber nicht mehr die Kraft haben, so ein Interview zu geben oder vielleicht nur noch einen Auftritt im Jahr machen wollen und das ist gerade so die Herausforderung, wir probieren das seit zwei Jahren und es ist schwer, weil wir niemanden zu irgendwas zwingen wollen, um Gottes Willen, aber ich würde mich riesig freuen über die Chance, weil ich habe viele, viele Fragen und ich glaube, dass das für uns, gerade für uns Deutsche, einfach wichtig ist, dass wir das einfach im Hinterkopf haben und vielleicht in so einem Video abrufbar haben. Alle paar Jahre mal reingucken und dann kann ich das irgendwann meinen Kindern zeigen, weil ich habe selber in der Schulzeit noch jemanden in der Schule gehabt von damals. Es ist aber jetzt auch schon wieder acht Jahre her. Die Person ist vielleicht jetzt schon tot und ähm, ja, die kann man dann nie wieder hören. Also das wäre für mich ganz wichtig.
1: Wünsche ich, dass dir und deinem Team das gelingt. Wir sind am Ende. Ein Hinweis noch, dieser Podcast wird auf allen gängigen Podcast-Plattformen abgespielt werden, genauso wie wir die anderen Podcasts mit Rezo, Fritz Meinecke und Co. auch dort haben. Kleine Empfehlung, hören Sie mal rein. Genauso spannende Geschichten, wie uns Lira heute erzählt hat, hat dort meine Kollegin Sina Steeding aus dem Trendsteam und ich online schon und ich danke dir für die Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit hier noch beim Festival und ähm, alles Gute. Bis bald. Vielen Dank.